0: Du hører nu på Bibelkvarteret fra zennep.net. Bibelkvarteret er en kvarters i hverdagen fra Guds ord, både til inspiration og introduksjon til viktige tema i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på zennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker. Det er mange ting som er viktige for oss kristna. Men hva er egentlig det mest sentrale av allt. I dag vil jeg snakke om noe som stikker djupere enn både bibelleseplaner, søndagsmøter, selgegruppe eller gateevangelisering. Jeg vil snakke om relasjonen du har til Gud. Fellesskapet med Gud er både utgangspunktet, livsnerven og endepunktet for en kristen. Det etableres ved at du overgir deg selv til Jesus og blir født på ny att Deretter fortsetter detta livgivende fellesskapet ved den hellige ånd och på mange forskjellige måter genom hverdagen våres. Uten att dette fellesskapet holdes friskt og rent, vil en aldrig oppleve det overskudslivet som Jesus snakker om og som han har planlagt för oss. För å snakke om dette vil jeg ta utgangspunkt i Johannes, en av Jesu tolv disipla. Han har skrevet et av Bibelens fire evangelia tre av brevene og regnes i tillegg som forfatteren av Johannes oppenbaring. Han var sannsynligvis den yngste av Jesu disipla. Han var dessuten regnet som en av Jesu tre nærmeste, sammen med sin bror Jakob og Simon Peter. Gjennom tekstene til Johannes avdekkes det en tett relasjon til Jesus. I det siste kapittelet i Johannes evangeliet omtaler Johannes seg selv i tredje person. Han kaller seg selv for den disiplen som Jesus hadde kjær. Og så beskriver han videre, det var han som hadde lent sig inn til Jesus ved måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal få råd til Johannes lente sig inn til Jesus, og han beskriver sig selv som den disiplen som Jesus hade kjær. Johannes opplevde seg djupt elsket av Jesus, og han var heller ikke redd for å fortelle om det. Budskapet om kjærlighet gjennomsyrer alt det Johannes skrev og sa. Hieronymus, en teolog og historiker som levde omtrent 300 år etter Kristus, skrev følgene om Johannes. Da Johannes var for gammel til å kunne preke, pleide han å si følgende til de folkene som samlet seg rundt ham. barn elsk hverandre!» Da de spurte hvorfor han alltid sa det samme, svarte han, «Det er Herrens befaling, og hvis dere adlyder den, er det i seg selv nok.» Johannes ble svært gammel og skal være den eneste av Jesu disipler som ikke døde i han døde en naturlig død han var langt opp i 90-årene, og han virket helt til det siste. De bibelske tekstene vi kjenner var faktisk skrevet da han var blitt veldig gammel. I Johannes første brev, kapitel 1, vers 1-4, skriver han følgende. «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det, og vittner om det og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett och hört, forkynner vi også for dere, for att dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far och med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Här setter en aldrende Johannes og skriver noe av sine siste ord. Han har hatt gleden av å vandre med Jesus. Han hadde erfart alle gjennombruddene, miraklene, Jesu døde oppstandelse, himmelfarten, pinsedag og missionsutberedelsen. Men han hadde også erfart forfølgelse, frafall, ledere som svikta, utbredelse av vranglære og menigheter som gikk tilbake. Han kunne hatt hundrevis av temaer han ønsket å gyve løs på, men i stedet gjør han noe veldig enkelt. Han drar fokuset tilbake til det som var fra begynnelsen. I evangeliet sitt starter han med å snakke om ordet, altså Jesus. Ordet som var hos Gud og som var Gud, og hvordan ordet ble menneske, tok bolig iblant oss og demonstrerte Guds herlighet. Her i brevet sitt sier han, «Det som var fra begynnelsen forkynner vi. Livets ord.» Men hva var det som var fra begynnelsen da? Jo, Gud! Litt senere i brevet gir Johannes følgende karakteristikk på Gud. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i ham. Og deretter i kapitel 4, «Gud er kjærlighet.» Med andre ord vet vi at de bynelsen var det lys og kjærlighet. Det var lys og liv, kjærlighet og fellesskap. Hele våres existens kan ses som en direkte konsekvens av kjærlighet og fellesskapet i Gud menn, Fadern, Sønn og den Hellige Ånd. Johannes fokuserer ikke på spørsmål knyttet til menighetsuttrykk, Guds tjenesteform, lederskap, økonomi, åndens eller evangelisering, selv hvor viktig sånne ting kan oppleves. Nei, han drar oss tilbake til det livet og det fellesskapet som var fra begynnelsen. Johannes ville forkynne det, så sånn at også leseren kunne ha fellesskap med Johannes, han som allerede hadde fellesskap med Gud og Guds sønn, Jesus Kristus. Johannes hadde hatt kontinuerlig fellesskap med det som var fra begynnelsen. Han hade hørt det, sett det og tatt på det. Himmelens herlighet ble åpenbart ved Jesus, han som Johannes hade følt etter. Han som Johannes hade hatt vennskap med, ja, til og med lent seg til. Og selv om Jesus nu var i himmelen, var fellesskapet fremdeles tilgjengelig og samtidig åpent for enda flere. Johannes inviterer til fellesskap med Gud. Men hvordan kan vi få detta fellesskapet? Er det genom timer i bønnen og lange sekvenser i Guds ord? Er det ved å sprenge på alt av kristne møter og lytte til YouTube-undervisning dagen lang? Er det dette som etablerer fellesskapet med far i vers vi, «Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud er lys. Det finnes ikke i mørket i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. som du har tatt imot Jesus, vent om fra din synd og latt deg døpe.» har du per definition fellesskap med Gud. Da Jesus ble døpt, kom en stemme fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede.» Sånn er det for oss også. Fellesskapet med far etableres ved tro. Gud sier at du er hans datter eller hans sønn, og han kjenner glede ved deg. Romebrevet kapittel 8 forteller oss at den hellige ånd og våres ånd sammen vittner om at vi er Guds barn. Fellesskapet är et faktum ved tro. Men dersom du likevel fortsetter å vandre i mørket, har du ett problem. Det finnes ikke mørket i Gud, noe som gjør at det mørket du eventuelt vandrer i skaper distanse. Det er ikke Gud som beveger seg bort fra deg. Han er den samme. Men din og min vandring kan føre oss bort fra far. Å føre oss bort fra fellesskapet med far, skaper det også distanse til brødre og søstre. Våres privilegium er heldigvis å vandre i lyset. Gjør vi det, har vi virkelig fellesskap med Gud. At våres kristenliv ser bra ut i det ytre, på sosiale medier eller på scenen i en gudstjeneste, vil reelt sett ikke hjelpe oss. Det eneste som hjelper er å befinne seg i lyset. Du kan ha det travlt med mange gjøremål, men når du vandrer i lyset, vil du likevel kjenne det dype fellesskapet med Gud. Det kan være bråk og forstyrrelser, men vandrer du i lyset, vil du likevel merke at ditt indre er i fred og balanse. Fellesskapet med Gud er ikke avhengig av ytre omständigheter, men det er avhengig av lys. Videre snakker Johannes om renselse fra synd. Men trenger vi virkelig renselse? Er ikke vi blitt gjort hellige og feilfri ved Jesus' forsjoning på korset en gang for alle? Jo, definitivt. Men la oss likevel kapitel 1, vers 8-2, vers 2. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, men om noen synder har vi en talsman hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Hon er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Detta skriver Johannes til Kristna. Han tar ett enkelt og klart oppgjør med folk som allerede tror at de er perfekt. Dersom vi tror at vi er perfekt, da bedrar vi oss selv. Vi også trenger å bekjenne våres feiltrinn sånn slik at Jesus kan rense oss. Vi er tilgitt for alle overtredelser, men vi trenger samtidigt en kontinuerlig renselse. Da Jesus ville vaske disiplans føtter, prøvde Peter først å nekte. Da Jesus svarte at detta var nødvendig for at Peter skulle ha del i Jesus, ville plutselig Peter at Jesus skulle vaske både føtter, hender og hodet også. Da sa Jesus, «Den som er badet er helt ren og trenger bare vaske føttene». Vores kontinuerlige renselse er å la Jesus vaske vekk den skiten som fester sig til oss i livets vandring. Vi er rent en føtteren kan dessverre skittnes til av forskjellige grunner. En viktig ingrediens i renselsen er bekjennelse. Bekjennelse starter med en erkjennelse av de faktiske forholdene. Gud vet alt. Vi kan ikke skjule noe for Gud. Men likevel kan det være fristende å prøve å unngå sannheten. Vi kan argumentere ivrig i våres indre om at det vi gjorde eller det vi sa ikke var så ille. Men venter Gud på den enkle erkjennelsen som fører oss en den viktige bekjennelsen. Dersom det du gjorde utelukkende svar i dine tanker, kan du helt enkelt bekjenne det for Gud og be om tilgivelse og nåde. Dersom det handlar om ord eller gjerninger mot et medmenneske, må du faktisk ordne opp der også. Så kan du gå fram for Gud og be om tilgivelse. Men någon ganger kan faktisk bekjennelsen føre til en konsekvens. I så fall må vi be Gud om styrke og nåde, både til erkjennelsen, bekjennelsen og konsekvensen. Det er bedre å legge kortet på bordet og stå med en ren samvittighet framfor Gud enn å leve i skjul med skam og fordømmelse. Johannes skriver disse tingene for at ikke vi ikke skal synde. Med andre ord har du og jeg egentlig anledning til å ta gode valg. Vi trenger ikke synde. Om du har gitt deg over til Gud og har blitt fylt med hans ånd, har du allt du trenger for å stå imot synd. Du er ikke lenger slave. Men fremdeles sier Johannes at som vi likevel synde, trenger vi bekjenne syndene og bli rense av Jesus Kristus. Grunnen er enkel. Hvis ikke vi vandrer i lyset, har vi ikke fellesskap med far. Og dersom vi ikke har fellesskap med far, har vi heller ikke fellesskap med hverandre. Dette er alvorlig. Går det virkelig an å ha fellesskap uten å ha fellesskap? Kan en virkelig gå på møter av gudstjenester uten virkelig å kjenne fellesskap? Ja, det gjør det. Du ser helt vanlig ut. Du har de samme kløene, det samme smile, de samme klemmene og det samme uttrykket når du lovpriser, men på innsida er det tungt, mørkt og trist. Fellesskap uten fellesskap er tappende og slitsomt. Det fører oss lengre og lengre ut på siden. Kilder på innsida som skulle ha vært utgangspunkt både glede og fred, åndelige frukter og åndelige gaver tettes sakte, men sikkert igen. Overskuddslivet i ånden tørker inn, og du befinner deg plutselig i ørken. Fellesskapet med far är utgangspunktet för allt. Detta var en lærdom Johannes fant tidlig, og som følte han livet ut. Och så visste han att kjærligheten fra Gud var det som gjorde att han selv var i stand til å elske andre. Han visste at det som var fra begynnelsen av, også var det som skulle fylle allt till slutt. Lyset og livet. Kjærligheten og fellesskapet. Har kristenlivet ditt blitt et pliktløp med lesing, vittnetjeneste, møter og oppgaver? Eller kanske det handler mest om teologiske diskussioner og uenighet med andre troende? Eller har du kanske havnet i fordømmelse på grund av en ubekjent synd? Johannes drar oss tilbake til far. Til ei vandring i lyset med han som er lys. Han som er kilda med levende svann som skulle renne friskt fra hjertene til den som tror. Vi er kalt til med kilder. Og først, med utgangspunkt i det, er vi virkelig i stand til å ha ekte fellesskap med hverandre. Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vil også finne mer stoff på sendep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, Vi å dele innholdet våre med er venner og bekjente, ved å rate podkastene våre på iTunes eller i podcastappen som du bruker, eller ved å gi en engangsgave på VIPS, VIPS nummer 54 66 68. Klipsnummer nummer til 466 68. Takk for at du lyttet til Sønderpdommene.